0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем
1: движение. Метро. Главная тема Красноярска. Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Зовут меня Анна Прохорова. Это Действительно Метро. Мы сегодня стартуем в удаленном режиме интервью. У нас на связи будет Андрей Григорьевич Бабий, заместитель главного инженера компании «Краском». Тема звучит оптимистично. Лето будет с водой. Я вот в этот момент улыбаюсь. Хочу даже и Андрея Григорьевича тоже настроить на какой-то очень подробный расклад с его стороны. И предупреждаю, действительно, я могу где-то гость обрывать или наоборот ждать продолжения его рассказа. Интервью на удаленке есть немножечко своя специфика, но так или иначе информация важная. Андрей Григорьевич, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Хорошо слышно меня, да? Все прекрасно? Да, я вас прекрасно слышу. Андрей Григорьевич, у меня уже э, тема коммуналки. Вот второй эфир сегодня, второй день подряд. И я, конечно же, прежде всего спрашиваю... Вы все в строю, но ну, вот весь краском в строю. Как настроение, как вообще ну вот как ощущение происходящего у людей. У вас нагрузка огромная.
0: В общем-то, все настроение рабочее. Все, как вы сказали, в строю, все исполняют свои служебные обязанности и чувствуют себя замечательно. То есть мы готовы поставлять нашу прекрасную воду жителям нашего славного города.
1: Как-то отразилось ну, вот это вот новое время, вернее, признаки нового времени на вашей работе? Какие-то, возможно, графики сдвинулись или что-то еще? Вот такая еще маленькая подробность пандемии связана.
0: Ну, кроме того, что мы ввели меры предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором, то есть ношение масок, соблюдение мер гигиены, личной э, дезинфекция э, рабочих помещений, промышленных наших объектов, автотранспорта. То есть, в принципе, все осталось точно так же. Народ понимает значимость нашей работы и поэтому относится ко всем мероприятиям, которые необходимо осуществлять очень серьезно.
1: Ну, прекрасно. Я, конечно же, желаю всем вашим сотрудникам здоровья прежде всего, ну и такой, выдержки и дисциплины, потому что как раз вот и переходим к главной теме, да, это самое лето, которое для нас внезапно вдруг все на самоизоляции, будет вода, не будет вода, у кого когда ее отключат, ну то есть все начинают это обсуждать. Издалека немножко начну, вот мэр в своем инстаграме уже сообщил, что массовых отключений холодной воды не будет, и вода будет отключена точечно, вы можете это прокомментировать?
0: Да, конечно. По просьбе мэра Красноярска Сергея Еремина этим летом мы не будем останавливать городские водозаборы, как это предполагалось ранее. Это значит, что отключение холодной воды целых районов города, как в прошлом году, не будет. Нам в этом очень помогли работы, которые мы выполнили за последние три года. Локальные ограничения останутся, само собой, Зиму в Сибири отменить нельзя, поэтому подготовка к новому отопительному сезону продолжается Мы будем менять изношенные трубы водоснабжения и канализации, которые необходимо ремонтировать И менять неисправную запорную арматуру там, где для этого необходимо отключать холодную воду, будем это делать точечно, по несколько домов. Сейчас подробный график верстается, технический блок Краскома ищет максимальные возможности резервирования, и это непростая задача. Но хочу подчеркнуть, что в следующем году мы вернемся к прежней схеме работы. Надо понимать, что условия в этом году форс-мажорные, и решения принимаются тоже в том же духе.
1: То есть вы хотите сказать, что просьба мэра прежде всего связана именно с пандемией, да?
0: Ну, в первую очередь мы не хотим, чтобы наши отключения каким-то образом повлияли на работу медицинских учреждений. Uh -huh. В частности, вот по первому отключению у нас попадала под останов краевая больница, в которой находится сейчас госпиталь. Инфекционный. То есть это бы вызвало ну, какую-то нервозность в их работе, что мы допустить не можем. Поэтому было принято решение то есть отложить данное отключения и провести работы, ну, отключая локальные участки, где это необходимо.
1: А вот локальные участки вы делите сейчас, допустим, ну, какой-то большой участок на несколько мелких, да? Это что? Удлиняет процесс жизни без воды? Или, как сказать, увеличивает нагрузку? Это пошагово же немножко дольше будет, ну, в большом сроке. На что-то вот это влияет? Для некоторых участков вот, и жителей районов, которые, ну,
0: как скажем, локальных таких кварталов, в принципе, относительно тех остановок, которые планировались, временных рамок отсутствия воды, это как бы не сильно скажется, потому как в рамках планируемых остановок это должно было быть. Но в связи с тем, что большая часть района останется с водой, для жителей это явное благо появится. У нас посовет... Да, слушаю.
1: Нет-нет-нет, продолжайте, пожалуйста.
0: Да, у нас по советскому району есть две болевых точки. Это аварийная запорная арматура на магистральных сетях по улице Естинской и на первой Смоленской. Вот для их замены потребуется локальное отключение холодной воды в части района. И информацию об этих отключениях можно узнать на сайте Краскома в разделе ⁇ График отключений ⁇ Ну а для жителей могу рассказать, что с 23 часов двадцать 29 мая... По 23 часа 30 мая рекомендуется набрать запас холодной воды жителям улицы Истынская, Матызалки Воронова, Рокосовского, Кразовская, Гайдашовка, улицы Башиловская улицы Пограничников.
1: Это первый а участок, микро... да? вот Это, это первая um, группа локальная? Да. Угу.
0: Да, мы заменим запорную арматуру, потом запустим воду в сеть, и жители окажутся с водой. Также в этот период времени может быть в микрорайонах Взлетка и северной понижение давления на верхних этажах высотных зданий, не оборудованных подкачивающими насосами.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, по времени локальное отключение э, сутки, двое, сколько это могут быть? Нет, вот первый этап, который
0: пройдет э, на улице Истинской замена, uh -huh. это на сутки с 23 часов 29 мая по 23 часа 30 мая. Вызвано это с тем, что придется менять запорную арматуру на трубопроводах большого диаметра и поэтому м -м, слив и заполнение э, займут достаточно большой период времени поэтому сама работа возможно там и не так долго продлится но вот технологические моменты они определяют этот временной промежуток достаточно большой
1: Скажите, пожалуйста, вы уже, например, в процессе деления вот на эти локальные участки, ну, наверное, прекрасно знаете, где какие-то, вот как вы сказали, да, болевые точки, то есть можете предполагать, uh -huh. где какой объем работ. Где-то есть такие предположения, ну, прям совсем серьезные? Какие-то объекты такие особого, особой работы, особого погружения?
0: Ну, первый объект, который я назвал, угу. он именно как раз таким является, потому что второй этап, который продлится 30 мая с 8 до 20 часов, это замена арма запорной арматуры на первой Смоленской. Он по временному промежутку, ну короче, практически мы в рамках светового дня закончим работу. Вот. Там под отключение попадут абоненты улицы 3 августа и улиц 1, -я, 2, -я, 3 Смоленская. Поэтому работы четко уже продуманы, графики прописаны, материалы необходимые для проведения работ приобретены и лежат на складе.
1: Послушайте, вот такие нюансы всегда у Краскома интересно узнавать. Вот кроме этих вот плановых работ, у вас традиционно принимаются на баланс так называемые бесхозной сети. Вот если этим летом такое найдется, тоже алгоритм уже какой-то существует. Вы вообще масштабы такого бедствия, я прошу прощения, Андрей Григорьевич, как-то ну, планируете? Можете предположить заранее?
0: Да, в общем-то, это у нас плановая работа обнаружения и оформления бесхозяйных сетей, то есть которая во взаимодействии с администрацией города уже не первый год проводится. То есть здесь механизм отработан распоряжением администрации города Утвержден регламент взаимодействия органов администрации по выявлению объектов безхозяйного имущества и оформлению их прав в муниципальную собственность. То есть мы сами выявляем, граждане нам сообщают о наличии где-то таких безхозяйных сетей. Мы проводим обследование, составляем акты о технологической связанности обнаруженных объектов с существующими сетями инженерных коммуникаций. После этого направляем их в администрацию города. А там уже принимается решение о том, принимать их в бесхоз или нет, потому как э, город принимает в бесхоз только сети, относящиеся к жилью и социально значимым объектам. То есть туда не попадают промышленные mm -hmm. объекты. Вот. И все идет уже своим чередом дальше по э, ну, давно отработанной схеме.
1: Андрей Григорьевич, вот я э, работаю в СМИ и беру интервью, но вот у Краскома, в том числе, да, у специалистов, уже очень mm -hmm. много лет. И каждый год Всегда есть вот этот вот блок бесхозных сетей. Ну, то есть мы каждый год обсуждаем выявление какого-то там участка бесхозных сетей. Мне интересно, этот вообще процесс имеет какой-то финал? Ну, то есть откуда они бесконечно берутся, если каждый год ну, какой-то участок выявляется? Это вот такой вот просто очень интересный нюанс, мне кажется. Такое ощущение, что бесхозное все.
0: Ну, в данной ситуации это немножко, если углубиться в историю, откуда все появляется. В свое же время каждое промышленное предприятие строило вокруг себя свою инфраструктуру. Это было жилье, к ней подводились коммуникации различные, в том числе вода, канализация, тепло, электрика. Ну и... Вспоминая тот период перестройки, когда все резко побросали, все угу. вот эти вот сети, которые были хорошо построены, которые, ну, лежат и, скажем так, никого не трогают. До тех пор, пока не произошел на них там порыв или еще какая-то ситуация аварийная не случилась, на них никто не обращает внимания, потому как, ну, не трогает это никого. Угу. Вот. А когда происходит какая-то авария, сразу же начинается уже вот этот процесс выстраиваться. Ну, сетей много. Вот у нас в данный момент сейчас уже более 1100 километров, почти 1200 сетей водоснабжения. Это только то, что у нас находится на обслуживании. А в городе, в общем и целом, сетей, наверное, ну, в два раза больше, потому что они принадлежат промышленным предприятиям, частным лицам, ну, много кому как mm -hmm. распределены вот. И еще, ну, немаловажный вот в после перестроечный период, э, застройщики часто строили сети самостоятельно к своим объектам, но это вот, наверное, процесс этот завершился лет 10 назад, но они эти сети бросали, потому как им обслуживать их было невыгодно, они дом построили, ушли. И Принцип тот же самый. До тех пор, пока эти сети лежат и функционируют без аварийно ну, в общем-то, никто про них и не вспоминает. Как только начался процесс каких-то аварийных ситуаций, они начинают выявляться, они начинают приниматься в муниципальную собственность. Я думаю, что это уже будет ситуация, так сказать, потихоньку затухать, потому как сейчас э, нормализовался процесс строительства сетей, передачи их в муниципалитет сразу застройщиками, либо мы их сами строим. Вот. Ну и как-то это будет уже волна так затухать немножко, потому что мы все-таки большую работу проводим ежегодно по обнаружению и приемке этих сетей в безхос, а в последующем в муниципальную собственность передают сами.
1: Я вас благодарю за такой подробный ответ. Это действительно очень интересно.
0: Это программа Метро. Авторитет на «Красноярске».
1: Итак, метро возвращается в эфир. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня у меня, так сказать, удаленно в гостях Андрей Григорьевич Бабий, заместитель главного инженера компании «Краском». Он отвечает на все вопросы, связанные с отключением холодной воды, со всеми ремонтными работами и вообще немножко с другим подходом в этом году в связи с пандемией всех ремонтных работ. И Я еще раз проверяю связь. Андрей Григорьевич, хорошо? Да, я вас слышу прекрасно, Да, ну, прекрасно. Возвращаемся к вопросу. Мы в первой части обсудили, э, ну, вот другой подход этого года, да, локальное отключение. Мы очень подробно проговорили моменты, связанные с бесхозными сетями. А у меня такой вопрос будет с другой немножко стороны. Э, все-таки Краском чаще всего, наверное, сталкивается с вандализмом, кражами. Вот мне интересно, а что чаще всего воруют все-таки вот, у Краскома?
0: именно вот что ну, чаще всего у нас пропадают крышки канализационных люков ну не только канализационных водопроводных они чугунные поэтому скажем так неответственные люди эти крышки сдают в пункт приема ну понятно да лома. я не украшаю вот. дачу да, конечно. Вот. И получается, что на этом у нас ну, основные проблемы возникают. В городе мы обслуживаем почти 48 тысяч э, колодцев, на которых имеются люка. И поэтому каждому пункт охраны выставить невозможно, и это ежедневно практически случается. Вот. В течение года мы закупаем до новых чугунных и железобетонных крышек, чтобы в день поступления заявки сразу же закрыть колодец, люк, которого украли или повредили. Потому что открытый люк, ну, это потенциальная опасность для жителей нашего города. И поэтому призываю, пользуясь возможностью, обо всех обнаруженных открытых люках сообщать либо в нашу диспетчерскую по телефону 211-39-63, либо в службу 205.
1: А я мы еще со оперативно. своей стороны... Мы... Да, Андрей Григорьевич, прошу прощения, перебиваю. Я еще со своей да. стороны э, прям настаиваю сообщать, если вдруг видите, что люк кто-то пытается куда-то унести. Это, это тоже такой факт. У вас какие-то есть резервы? Вы их закупаете заранее, да?
0: Ну, мы, зная ситуацию в этой области, ежегодно порядка 8 миллионов рублей в год тратим на приобретение крышек и в целом люков с кольцами. Вот. Конечно, это затраты, ну, скажем так, они не целевые такие и необоснованные. Ну, мы бы эти деньги с удовольствием пустили на ремонт сетей, но вынуждены вот закрывать люка в первую очередь, обеспечивая безопасность красноярцев и транспорта.
1: Мне интересно, вот чисто человеческий вопрос. Я знаю, Андрей Георгиевич, вы же всегда рассматриваете какие-то прогрессивные решения. В, в, в хозяйстве это такое дело прямо очень интересное. А нельзя эти какими-то кодовыми замками закрывать вот эти люки? Или какие-то решения есть вот в других странах? Или только у нас их воруют? Это вот наша такая национальная особенность «Унеси э, люк куда-нибудь».
0: Ну, воруют эти люка только по одной простой причине, что есть место, куда его можно сбить. Ну, понятно. Ну, то есть никак, приема, но...
1: никак невозможно решить вопрос каким-то закрытием их, я не знаю, двенадцать вольт подключить.
0: Да нет, ну что вы, это не <свят> Я сейчас пошутила, извините, да. Хорошо. Я понимаю, <свят> да. Вот. Но э, есть люка, которые закрываются, специальные замки на них. Мы сейчас по возможности такие крышки устанавливаем. Есть... Э, Крышки, которые делаются из синтетических материалов. Однако вот э, на дорогах такие крышки применять нельзя, они очень быстро выходят из строя, потому что ну, не выдерживают той нагрузки, которая у нас есть. На где-то газонных участках мы используем железобетонные крышки, которые значительно дешевле для чугунных, ну и потом не подвергаются уносу вандалами. Вот. Ну, то есть стараемся каким-то образом вот эту проблему решить
1: у меня про воров только немножечко про других еще опять же в продолжении все еще процесс подключения нелегально то есть он еще существует есть люди которые подключаются воруют воду оплатит кто-то другой.
0: Да, это а... процесс, скажем так, не, нескончаемый у нас. А как, вы выявляете?
1: а как вы выявляете, как это удается сделать?
0: Выявляем... У нас же по регламенту обход сетей нашими специалистами сетевыми раз в месяц осуществляется. То есть они скажем так, зная свои сети, смотрят, где какие-то, если разрытия были, это же видно, то есть их скрыть практически невозможно. Mm -hmm. То есть это зрительный есть... контакт,
1: да, такой?
0: Зрительный контакт, да. Мы устанавливаем на квартальных сетях приборы учета и потом сравниваем их показания с теми данными, которые нам дает сбыт по реализации воды. Если большие расхождения выявляем, то, соответственно, начинаем поиск, скажем так, потерянной воды. Это могут быть либо утечки, либо вот бездоговорное потребление. Пример недавний, это по улице Садовая и Болотная. Там из 21 присоединения, существующего по этой улице, 6 присоединений оказались бездоговорными. А 3 присоединения, это были, имели люди условия подключения, но не оформили свои договорные отношения с нами. Соответственно, меры были приняты, то есть шесть человек были, шесть потребителей были отрезаны с видимым разрывом трубопровода и вот у троих, у кого не было договоров на условия подключения на руках имелись, им опломбировали запорную арматуру на водах, для того, чтобы они оформили до конца свои взаимоотношения. Ну, в общем-то вот таким образом ну и не только. У нас, допустим большая проблема по садовым обществам СНТ частенько, если кто-то себе трубу проложил, много желающих возникает к этой трубе то же самое подключиться. И потом начинается разбор несанкционированный. С этими вопросами тоже боремся.
1: Это какая-то нас... административка, вот Андрей Григорьевич? Как это происходит? Как, как вообще наказываются такие люди?
0: Ну, в случае обнаружения есть специальный расчет по диаметру присоединения сечением трубопровода, по сечению трубопровода круглосуточная. Там очень хорошие цифры получаются, и людям выставляются вот в судебном порядке потом эти, скажем так, счета. Ну и мы выигрываем в судах эти дела, и оплату они производят.
1: Ну какой порядок? То
0: есть порядок наши специалисты совместно со, с представителями компания СТК, которая занимается договорными нашими делами, выезжают на место, составляют акт об обнаружении незаконной, несанкционированной, врезки и потом уже в соответствии с этим актом принимаются какие-то меры. Либо же, э, если там, вот, как в предыдущем случае я говорил, что есть условия подключения, но нет договора, ну, опломбируем до момента как бы, оформления договорных mm -hmm. отношений. Если же нет ни договора, ни условий подключения, то есть пол полная самовольная врезка, то есть фиксируется этот э, случай и производится э, демонтаж участка трубопровода получением видимого разрыва, то есть ресурс перестает поступать к этому незаконному потребителю, и потом возбуждается уже заявление в полицию, пишется вплоть до этого, если, ну скажем так, в добровольном порядке не соглашается представитель этот оплатить штрафные санкции, то тогда в судебном порядке взыскиваются с него наши потери.
1: А порядок сумм какой?
0: Ну, вы знаете, по-разному бывает, но эти суммы значительно превосходят те нагрузки, которые бы возникли, если бы были заключены договорные отношения. То есть вот люди не понимают, что это им самим невыгодно. Просто у нас вода-то не такая, чтобы уж и дорогая, поэтому в месяц там, потребление обычной семьи или дома какого-то частного, если нормально все происходит, составляет ну, не более 200-300 рублей. Вот. а штрафные санкции там исчисляются несколькими тысячами или иногда десятками тысяч даже.
1: а сам факт подключения легального он дорогой вот вы это знаете разрешение? для
0: частных граждан нет то есть особо там каких то затрат таких нет понимаете обратиться к нам вот на сайте нашего предприятия имеется mm -hmm. раздел абонентом называется туда Зайти и раздел комплексный центр обслуживания. Там имеется вся необходимая информация для того, чтобы подать заявление на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Форма заявления, перечень документов. Ну, то есть все все <свёзд> есть. Подается это заявление, ну, определяется заявителю точка подключения, выдаются необходимые условия подключения, и он потом дальше строит эту же сеть водоснабжения. Все, mm -hmm. все затраты точно такие же, ну, как и да. Дело это не санкционировано, но при этом у него появляется прибор учета, договорные отношения, ну, то есть и он легитимен полностью»
1: вот ну, что поделать ну это наверное какая то привычка Видите, андрей -то григорьевич нет. это какая то привычка <смех> <Вот>. <смех> что то где то к чему то если можно подключиться скажите пожалуйста вот еще момент связанный с режимом самоизоляции конечно он на доходах у людей очень даже сказался как есть какой то новый регламент по платежам, заводу именно, есть какие-то послабления? То есть как, каким-то образом этот вопрос рассматривается?
0: Ну, вы знаете, как бы регламент по всем платежам, связанным с коронавирусом, он определяется правительством Российской Федерации. То есть по коммунальным платежам, насколько я знаю, не было ну, каких-то особенных там распоряжений. В данной ситуации вот то, что у нас сейчас складывается, наш, скажем так, поступление денежных средств вот в последние периоды, за апрель месяц, допустим, составил 78% от uh -huh. начислений. Этот показатель ниже вот аналогичного показателя за прошлый год на 20%. Uh -huh. вот. И он даже на 17% ниже показателя за март этого года. То есть у нас ну, сбор средств явное снижение претерпевает. Вот. Поэтому хочется выразить большую благодарность тем людям, которые платят своевременно и вовремя. Ну, а всем остальным пожелать, несмотря на трудности, но ну, все равно же платить придется рано или поздно. Поэтому лучше не затягивать этот процесс. Мы стараемся никаких санкций на, скажем так, должников особых не владеть и не налагать. Ну, Просто надо понять, это же накапливается со временем. Чем дальше, тем платить придется все-таки больше. Поэтому лучше платить своевременно, это как-то так будет легче для всех и лучше для нас. Мы же э, зависим тоже от сборов. Если у нас, допустим, сборы понизятся, нам же придется, допустим, сокращать какие-то наши мероприятия, программы. В первую очередь мы не сможем не платить нашим поставщикам те, кто поставляет нам электроэнергию, оборудование, материалы, потому как ну, мы же все это потребляем для обеспечения э, работоспособности наших систем. А Придется тогда экономить нам на проведении капитальных ремонтов, ну, что отразится, опять же, на э, качестве водоснабжения в последующем.
1: Ну, я это надеюсь, что все услышали. Праздник. Да, конечно. Спасибо да. огромное. Скажите, пожалуйста, вот жителям. у нас много разговоров о Солнечном, и вообще, в принципе, это такая на карте города особая территория. Как подготовка к зиме будет проходить именно там? Вот очень интересно.
0: Ну, Солнечный – это у нас единственный район в Красноярске, который полностью с закрытой схемой горячего водоснабжения работает. Вот Это где, когда холодная вода нагревается в каждом угу. доме в теплообменниках и подается уже жителям. Вот. Хочу сказать, что до отмены остановки водозабора острова Татышев котельная РТК планировала проводить дважды гидравлические испытания в конце мая и в июле. Ну вот после того, как э, отменили останов э, водозаборов, отключение воды будет у нас совместное. Оборудование котельной, э, которое по Подает тепло в солнечный, тепловые сети краскома будут готовить к зиме одновременно с 27 mm -hmm. июля по 4 августа. То есть гидравлику mm -hmm. будут проводить и необходимые работы. В это время у жителей города, у жителей солнечного, в квартирах будет только холодная вода. Вот. Ну, проведутся, как я уже сказал, гидравлические испытания сетей. Это необходимо. Это стопроцентная гарантия от того, что мы видим слабые участки теплотрассы на любой глубине и заменим их его летом, а не узнаемые об этом дефекте зимой. Угу. Ну и также будут проводиться необходимые регламентные работы по системам водоснабжения, водоотведения в микрорайоне Солнечной. То есть, все как положено, ну, мы понятно. готовимся к да. зиме. Угу. Как
1: хотели. У меня последний вопрос. Я думаю, что он э, такой достаточно быстрый, потому что все сейчас ремонтные работы заканчиваются благоустройством. Каких-нибудь сдвижек в этом вопросе ну, не намечается?
0: Нет, мы не планируем, то есть у нас э, в этом году запланировано порядка около тысячи ордеров закрыть, потому что мы зимой, когда копаем, возможности восстановить благоустройство ну, да. нет, uh -huh. а там, где краском поработал, необходимо все в порядок приводить, поэтому в планах стоит где-то порядка около тысячи ордеров своими силами и силами привлеченных подрядчиков сделать в этом году. Я То благодарю вас. Нет, я я это все нет.
1: поняла, Андрей Григорьевич. Я, прежде всего, желаю всему вашему большому коллективу специалистов здоровья и вообще, чтобы ничего не повлияло Спасибо. на все вот эти вот графики, которые вы обозначили, чтобы у вас легко прошла работа, а у нас практически у граждан незаметно отключение и прочие вот такие вещи. Благодарю вас еще раз, Андрей Григорьевич Бабий, заместитель Главного инженера компании Краском был у нас сегодня в эфире. С вами была Анна Прохорова. Метро закрывается на сегодня. 102.8 свою работу продолжает.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.